0: Hoy es día 31 de enero de 2017 y este es el programa número 58 de Entre Personas. En este programa, a raíz del programa número 49 del día 13 de noviembre del año pasado, titulado Desarrolla tu asertividad, explico por qué la asertividad no es siempre lo mejor, aunque desde todos los lados estén bombardeándonos continuamente con que la asertividad siempre es lo mejor. ¡Vamos allá! Bueno, primeramente voy a recordar brevemente qué es la asertividad, aunque bueno, os invito a que escuchéis, si no lo habéis hecho ya, el programa número 49 del día 13 de noviembre del año pasado, del año 2016, titulado "Desarrolla tu asertividad, donde lo explico mucho más detalladamente. Bueno, los expertos en comunicación dicen que existen tres estilos de comunicación, el estilo agresivo, el estilo pasivo y el estilo asertivo. El estilo agresivo se caracteriza por no respetar los derechos de las demás personas. Y ejemplos de este comportamiento pues, son ignorar, eh, insultar a alguien, gritarle, humillarle, etcétera. Bien. El estilo pasivo se caracteriza por no hacer respetar tus propios derechos. ¿vale? Una persona cuando utiliza este estilo pues, no dice lo que piensa, prefiere callarse, eh, se deja manipular, dice sí cuando quiere decir no, etcétera, etcétera. Y el estilo asertivo se caracteriza por hacerte respetar y además respetar los derechos de los otros comunicándote de una manera sincera, de una manera directa y con, el, con las maneras apropiadas, con el lenguaje no verbal apropiado. Estos son estilos de comunicación, no son formas de ser ni personalidades, sino son estilos de comunicación, lo que significa que todos en alguna situación nos hemos comportado alguna vez con un estilo agresivo, con un estilo pasivo o con un estilo asertivo. A raíz de estas definiciones, algunas personas piensan que actuar asertivamente es lo que siempre tienen que hacer. Y esto no es así. No es así porque, porque no siempre es lo mejor, no siempre es lo más beneficioso. ¿no? Eh, incluso cuídate de aquellos que cuando, que cuando te van a comentar algo te avisen diciéndote voy a ser asertivo porque desde luego échate a temblar. ¿no? A ver, la razón fundamental por la que no siempre es lo más beneficioso es porque… A ver, va a haber algo que no vas a poder controlar nunca, que es la reacción de la persona que tienes delante. Aunque tú eh, te has entrenado, hayas ensayado eh, tu speech o lo que vas a decir y seas muy asertivo, utilices muchas técnicas asertivas, seas muy educado, seas sincero, digas las cosas de corazón, sin tratar de herir al otro e incluso hasta respetuoso con la otra persona, ¿bien? la otra persona puede reaccionar como le salga de las narices. Ahí es donde donde reside la libertad humana. O sea, cada uno puede hacer lo que le dé la gana. ¿no? Eh, por lo tanto, quien te diga que si eres siempre asertivo, las personas que te rodean serán comprensivas contigo, te escucharán y también serán asertivas contigo, te, te están mintiendo. Es que no es verdad, porque tú no vas a poder controlar eso. Tú puedes ir, como decía, muy educado, muy respetuoso, muy asertivo, utilizar algunas técnicas asertivas, pero el otro... Por lo que sea, le puede sentar como una patada y por lo tanto reaccionar de forma agresiva. Dice, no, oh, pero pues si yo he ido muy asertivo, ¿y qué? El otro puede reaccionar como le dé la gana. Y, y, y si le pues, les escapa un ramalazo agresivo, pues lo ha escapado. O sea, y ya está, ¿no? Por lo tanto, desde luego, la asertividad no es garantía de que otras personas, de que las personas que te rodean, de que la otra persona que está delante de ti se vaya a comportar de igual manera. ¿vale? Esto significa. Que claro, habrá ocasiones en las que sabiendo, conociendo ya un poco cómo es la otra persona y previendo cómo va a poder reaccionar, eh, pues quizá no te interese ser asertivo. Vale, voy a poner un ejemplo para, para clarificarlo, un ejemplo muy típico, ¿no? un ejemplo común es el del jefe que te exige que hagas algo inmediatamente, además con malas formas y además de forma, pues eso, con un estilo agresivo. ¿vale? Claro, tú pues quizá puedas explicarle muy asertivamente que hace cinco minutos la prioridad que él mismo eh, te había marcado era otra muy diferente y que acaba de cambiar de opinión sin ninguna, ninguna razón, ningún motivo aparente, e incluso sin explicártelo a ti, que tú lo agradecerías de corazón el que por favor te explicara sus cambios de decisión que seguro que son muy apropiados y, y seguro que vienen después de un análisis concienzudo y, 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 bueno, y, y como hay que hacerlo, ¿no? de las decisiones que se toman y seguro que él es el mejor tomando esas decisiones pero bueno, que, que a ti te gustaría, o sea, puedes inventarte lo que quieras pero evidentemente lo que ocurre es que la reacción de ese jefe puede ser nefasta para ti a ver, que sí, que los jefes deberían ser buenas personas, ya lo sé, pero hay algunos jefes que no lo son y, por lo tanto, pues que estos jefes que no son buenos, no son tan buenos, son malos jefes, no verían bien que se les replicara en una situación como esa, ¿vale? Por lo tanto, tú eh, que estás escuchando este programa, claro, lo más aconsejable para ti en una situación como esta, para incluso hasta conservar tu puesto de trabajo, sea actuar pasivamente. ¿Pasivamente qué significa? Pues no hacerte respetar, callarte lo que piensas, no contestarle, sino bueno, pues de acuerdo, ahora, pues, pues ahora hago esto y tal, ahora mismo, en cuanto lo tenga, te lo envío o lo que sea. Sabes que, es una, sabes que es un estilo pasivo, lo sabes perfectamente y que la asertividad te marca otra, otro camino, pero como tú conoces a esa persona y la experiencia es un grado, y sabes cómo va a poder reaccionar si tú le replicas o le dices lo que sea, ojo, con el mayor respeto del mundo, con la mayor educación del mundo, pero no le va a sentar bien, porque tú ya le, bueno, le has calado bastante, bueno, pues quizá lo mejor sea callarte la boca y actuar pasivamente. A ver, sé que lo que estoy diciendo no es lo políticamente correcto, ¿vale? Pero personalmente me gusta hablar de la realidad. Me gusta hablar de lo que me cuentan algunas personas, que es su realidad. Lo prefiero. A ver, podría crear en estos programas eh, pues no sé, los mundos de yuppie, es decir, al final pues un mundo de fantasía ¿no? y contar lo que debían ser las relaciones en el trabajo. Pero muchas relaciones en el trabajo no son mm, ideales, ¿no? sino son como las que he descrito en el, en el ejemplo. Y, y, y no son, lamentablemente, como, como transmiten los manuales de liderazgo y los manuales de gestión de equipos, vale, sino que la realidad es así. Por lo tanto, no creas que, que lo más adecuado siempre, en todas las ocasiones, con todas las personas, en todas las situaciones que vives, sea la asertividad, en absoluto. En algunas ocasiones va a ser mejor para ti callarte la boca y actuar de manera pasiva. No significa que tú seas pasivo, sino que ese momento actúas de manera pasiva. Resumiendo, no siempre lo más conveniente para ti es actuar asertivamente. Claro, lo que habría que hacer sería mejor mmm, analizar cada situación y valorar si realmente te merece la pena actuar asertivamente, si te compensa. Y si en ese análisis te das cuenta de que las consecuencias van a ser negativas, pues entonces no actúes asertivamente, no te va a merecer la pena. Lo siento, pero el mundo no es justo. Vamos ahora con el ejercicio de este programa. Te propongo que analices esta noche una situación que te haya ocurrido hoy y en la que hayas tenido que actuar de alguna manera. ¿vale? Analiza si tu estilo ha sido un estilo asertivo, si ha sido un estilo pasivo o agresivo. ¿bien? Y analiza cuáles serían las consecuencias de cada uno de esos estilos. Si quieres, para refrescar un poquito todo esto, pues ya te digo que puedes escuchar el programa número 49. ...anímate, hazlo... ...y incluso si lo haces no solamente esta noche... ...sino varias noches seguidas... ...seguro que aprenderás mucho sobre ti mismo... ...y sobre cómo actuar de una manera... ...pues más beneficiosa contigo mismo. Para terminar recuerdo la pregunta del mes de enero... ...la pregunta del mes de enero... ...que tengo mucho interés en que me la, me la contestéis... ...es la siguiente... ...¿cuáles son tus hábitos de compra... ...de libros de desarrollo... ...de libros de desarrollo de habilidades... ...de, libro de, desarrollo, de libros de desarrollo de competencias... Eh, os dejáis aconsejar por alguien o, o bueno, vais a una librería y tenéis compra compulsiva eh, esto, a mí una vez me ha pasado, eh, de, de esto de empezar a coger libre, eh, libros de estantes ¿no? y decir, bueno, aquí cinco seis venga, me llevo estos, ¿no? y, y después se me los tengo que leer evidentemente, eh, pero bueno hacéis así, ¿no? compras compulsivas de vez en cuando, o, o bueno, os rastráis por internet a ver cuál puede ser lo, el libro que, bueno, que más pega en, en el año pasado o este año para, para comprarle, bueno, ¿cuáles son un poco vuestros hábitos? no leéis en digital? Le leéis en papel? ¿Sois más tradicionales? ¿No os habéis acostumbrado, acostumbrado aún o no os queréis acostumbrar al, al formato digital, ¿no? leer una, en una tablet, en un kindle? Bueno, pues eh, me gustaría saberlo un poco, ¿no? Porque ya sabéis que, que, bueno, que esta pregunta tiene mucha relación con el lanzamiento de mi libro el día 19 de febrero, el libro que se titula La verdadera historia de Ana y su perro. Eh, os agradezco el feedback que me estáis dando por email eh, muy interesante los, los emails que estoy recibiendo por Linkedin también estoy recibiendo varios mensajes y varios comentarios ¿no? y recomendaciones a, a los links que pongo a, a la web del libro y también en la misma web del libro ¿no? en www.entrepersonas.com ahí en el apartado libro bueno, pues ya varias personas me han, me han puesto algún comentario que he contestado, por supuesto, y, y bueno, y os lo agradezco de corazón. La verdad es que me hace muchísima ilusión publicar este libro y, y también la expectación que está creando ¿no? en, en vosotros. Así que bueno, estad atentos a la web del libro, ¿vale? Dejaré el enlace en las notas del programa, el enlace directo a la web del libro, porque esta semana daré a conocer la portada, la portada preciosa, por cierto, muy bonita, y, y también el prólogo El prólogo que ha escrito mi amigo José Manuel Vega Que es escritor Lo digo porque él ha publicado ya dos libros ¿no? Entonces, claro, yo, yo voy a publicar el mío primero Por lo tanto, no me considero escritor ni mucho menos Pero bueno, ya... ya ha, ha publicado dos, por lo tanto, bueno, ha tenido un bagaje ahí importante, ¿no? Para considerarse, al menos desde mi punto de vista, escritor, ¿no? Y, y, bueno, ya sabéis que podéis enviarme la respuesta a esta pregunta de cuáles son vuestros hábitos en, en el tema de los libros de desarrollo de habilidades y competencias lo podéis enviar por email mail raul.garcia.entrepersonas.com o también podéis dejar eh, cualquier comentario en la web del, del podcast en www.entrepersonas.com barra blog ahí lo podéis dejar espero sinceramente que este programa te haya sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional saludos